0: Nós somos o Grupo 6, composto pelos integrantes Laís Oliveira, Mariana Rocha, Ana Maria Martins, Márcio Siqueira, Amanda Alves, Cíntia Carius, Natália Valente, Mariana Boaz e Pedro Gestinari. Neste podcast, vamos abordar o tema queimadura grave com infecção fúngica secundária. Bom, Para contextualizarmos esse tema dentro das explicações que serão dadas aqui, criamos uma história para a introdução. Um piloto de motocross de 27 anos não vestia roupas adequadas para se proteger durante sua performance e por acidente de pista molhada derrapou e sofreu alguns danos. Uma queimadura exposta, pois sua perna desprotegida entrou em contato direto com o motor quente. Além disso, durante a queda, viu que sua perna foi raspada em uma cepa de madeira de alguns galhos úmidos. O rapaz foi levado à emergência e lá iniciaram o tratamento para a queimadura. Ao se realizar a limpeza da região, percebeu-se a profundidade da queimadura, que foi de terceiro grau, pois alcançava derme, epiderme e hipoderme. O tratamento foi realizado, porém, alguns dias depois, sintomas novos foram aparecendo na vítima. A queimadura tomou 40% de sua perna direita. Além de febre, indicativo de infecção, houve aparecimento de lesões nodulares, perto da região onde houve a queimadura, que começaram a ser investigadas por estarem no ambiente hospitalar. Ele precisou realizar alguns exames laboratoriais e estopatológicos. Foi revelado uma cromomicose fúngica por infecção secundária. Isso devido aos sinais, sintomas e também à sua história de anamnese em ambiente rural, onde ocorreu o contato com a madeira úmida.
1: As queimaduras elas são lesões desencadeadas por agentes físicos, químicos, elétricos e térmicos e que resulta em níveis variados de perda tecidual. O grau com que essas lesões danificam a pele vai depender de muitas variáveis, como a duração e intensidade de contato com a agente agressor, vai variar de acordo com a espessura da pele da religião anatômica cometida, vai depender do tamanho da área exposta, da vascularização do local e da idade. Nesse caso, houve lesão de uma parte da perna da vítima ao entrar em contato com o motor quente da moto em movimento durante uma derrapada, havendo a perda de tecido, primordialmente uma hiperemia, e depois o início de uma infecção secundária. A ação do calor sobre a pele, dependendo da intensidade da radiação e do tempo de exposição, provoca um espectro de lesões que pode variar desde uma simples hiperemia de pele que seria o aumento do fluxo sanguíneo para uma parte do corpo, até a necrose profunda, que já seria a morte do tecido. Com as queimaduras de segundo ou terceiro grau, uma vasodilatação, que seria o aumento dos poros, permite a passagem de líquidos ricos em sódio e proteínas para o interstício, o que leva a uma produção de edema. Essa perda permanece durante 24 a 36 horas após o acidente. Depois desse período, o diâmetro dos poros vai retornando ao normal. A resposta ao estresse no paciente queimado é similar a qualquer outro doente crítico ou com trauma severo, se diferenciando pela sua severidade e duração. A resposta hipermetabólica após grandes queimaduras é caracterizada por uma resposta hiperdinâmica com aumento da temperatura corporal, aumento do consumo de glicose e oxigênio, aumento da formação de gás carbônico
2: glicogenólise, lipólise e proteólise. As catecolaminas estão envolvidas nesse processo de hipermetabolismo do grande queimado, com liberação pelos terminais nervosos e pela medula adrenal, cujos níveis de noradrenalina atingem de 2 a 10 vezes os níveis normais na proporção da área queimada, com forte influência na falência de múltiplos órgãos e também na mortalidade. Quando ocorre a quebra da integridade da derme, com o comprometimento de todas as camadas com queimaduras de 40% da área total corporal, a possibilidade de infecção ocorre por muitos agentes bacterianos. Isso por causa do desarranjo da resposta imunológica, tanto pelos fatores específicos, mediadores, celulares e humorais, como pelos não específicos, leucócitos, polimorfonucleares e macrófagos.
3: A lesão na pele através da queimadura pelo contato com o motor quente da moto leva a queimadura grave, ou seja, gerando a perda da sua principal barreira para a invasão de micro gerando a exposição ao meio ambiente, Essa exposição contínua leva a alterações imunológicas. A imunidade inata com seus leucócitos gera uma resposta primária sem especificidade para tentar barrar esse micro-organismo invasor, levando a alteração imunodinâmica na dependência da área total de superfície corporal queimada, necessitando assim de tratamento com intervenção cirúrgica para aproximação das bordas das feridas ou de enxertia cutânea. Os sinais de infecção são mudança da coloração da lesão, edema de borda das feridas, aprofundamento da lesão, mudança de cheiro, escara umidificada, celulite ao redor da lesão, vascular no interior da lesão e o aumento e queixa de modificação da dor.
4: Depois do tratamento da queimadura, pôde-se notar uma melhoria, mas logo sintomas novos foram aparecendo após alguns dias, quando se iniciou o processo de cicatrização da queimadura. Dois meses depois, quando a ferida já estava cicatrizando, se iniciou como uma lesão papulosa ou papulo nodular, que é uma lesão caracterizada por mudanças na cor e na textura da pele, e essa lesão papulosa evoluiu para uma úlcera, adquirindo então um aspecto verrucoso ou serpiginoso vegetante. Diagnosticado por infecção fúngica secundária, os fungos, demáceos ou escuros, eles possuem como característica a presença de melanina, que favorece a capacidade fotoprotetora, ou seja, permite que o fungo se desenvolva em ambientes ensolarados. Usualmente por implantação traumática ou um ferimento cutâneo, especialmente em áreas que estão desprotegidas de vestimentas, os fungos penetram na pele, causando então a lesão, que a gente chama de primária, no local da inoculação. Uma vez que o fungo é instalado no tecido, ele se adere às células epiteliais e se diferencia em estruturas parasitárias características, que a gente chama de células muriformes, que são células que resistem à destruição pelas células efetoras do hospedeiro, permitindo assim o estabelecimento crônico da doença. Essa micose ela é caracterizada pelo desenvolvimento lento das lesões polimórficas, como os nódulos, verrugas, tumores, placas e cicatrizes.
2: Como já dito, a infecção tem início após a implantação transcutânea de elementos fúngicos. No local da implantação, se forma uma lesão unilateral com a presença de pequenas pápulas eritematosas de superfície lisa. As pápulas aumentam de tamanho em poucas semanas, algumas vezes apresentando superfície escamosa. Com o passar do tempo, a lesão inicial evolui para diferentes tipos de lesões, caracterizando o aspecto clínico polimórfico da doença. O curso crônico inicia-se com lesões verrucosas semelhantes a couve-flor. Duas formas principais são definidas aí. Temos a cutânea localizada, a qual pode ser anular, em placa ou nodular. Também temos a cutânea difusa, que é sempre nodular. Nesse caso, o paciente teve lesões difusas e nodulares.
5: Bom, devido ao aumento dos vasos sanguíneos nas lesões, elas podem sangrar com muita facilidade. E durante a fase inicial dessa doença, é comum ocorrer a eliminação transepitelial ou dermoepitelial espontânea do fungo, em que o tecido conectivo lesado pela inoculação de lascas de madeira ou espinhos podem expelir o fungo através da epiderme, resultando em pontos negros na superfície da lesão. Esses pontos negros, eles representam uma forma de resistência do fungo, é, que ele é capaz de sobreviver por longos períodos e reincidir a lesão. Ao mesmo tempo, eles também estão relacionados à autoinoculação do fungo, como seu retorno à natureza. Já no tecido do hospedeiro, os agentes da cromoblastomecose, como essa doença também pode ser chamada, eles apresentam-se sob a forma de elementos esféricos ou ovoides que são denominadas células escleróticas ou corpos moriformes. Eles também encontram-se isolados ou agrupados, com uma parede espessa e uma coloração marrom fuliginosa bem característica. E essa estrutura é uma forma vegetativa intermediária entre a célula leveduriforme e a ifa. Eles reproduzem-se por septação em vários planos. Portanto, tratam-se de fungos dimifórmicos, os quais apresentam uma forma filamentosa sapróftica e uma forma parasitária.
6: Resposta imunológica. Agora a gente vai ver como que o corpo vai responder diante de toda essa situação, da queimadura, da infecção secundária do fungo. Então, as defesas do nosso organismo procuram impedir a entrada de patógenos nas nossas células, através de barreiras, como a pele, nesse caso, que faz parte da barreira externa, que é da imunidade primária. E quando o patógeno consegue superar essa barreira, que é para defender o nosso organismo, entra em ação uma resposta secundária da imunidade inata com os leucócitos e as células de defesa que não são específicas, pois fazem parte da imunidade primária. E, posteriormente, caso não consiga frear essa invasão, vai acontecer a terceira resposta, que é a imunidade adquirida, já com a atuação dos linfócitos, que respondem com antígenos específicos. A liberação da histamina no sítio da queimadura leva à ativação do complemento, sistema de complemento, e aumenta a liberação de oxidase e ativa células inflamatórias nessa região. Concomitantemente, ocorre o aumento da permeabilidade capilar com o aumento do edema na região da área queimada, que pode se estender até 24 horas depois do trauma. A imunidade inata basicamente trabalha sobre a ação dos neutrófilos e macrófagos circulantes na corrente sanguínea. Vai existir o quê? Os monócitos. E esses monócitos eles vão se converter em macrófagos e esses macrófagos vão poder realizar a fagocitose através do da... que eles vão englobar o micro na tentativa de eliminar a ameaça. Caso o macrófago não consiga eliminar esse micro invasor, esse macrófago ele vai até uma célula apresentadora de antígenos, que na sua maioria são células dend- dendríticas. É, pode ser células dendríticas, ma- macrófagos, mas nesse caso, em sua maioria, são células dendríticas. E essas células dendríticas seguem até os gânglios linfáticos e se unem com o órgão linfóide secundário pois são capazes de ativar linfócitos T virgens, que nunca tiveram contato com nenhum antígeno antes, por isso são chamados de virgens. Assim, surge o contato desse linfócito virgem com o antígeno, fazendo com que esse linfócito virgem se diferencie ou em um linfócito T ou em um linfócito B. Esse linfócito diferenciado pode ser um T helper, ou um citotóxico, Vai depender do tipo de célula, o tipo de processamento antigênico que vai apresentar essa célula. É possível observar uma subpopulação de linfócitos T-helper como o TH1 ou TH2. O TH1 é o T-helper, ele é marcado pelas células TCD4. E esse TH1 ele também ajuda os macrófagos a terem maior capacidade de microbicida, e também ajuda na capacidade da eliminação do agente invasor.
7: Na imunidade adaptativa, consiste o mecanismo mais importante na defesa do corpo contra patologias fúngicas. Em pacientes imunossuprimidos, por exemplo, ao se infectar com fungos, a resposta imunológica desencadeada será com base na ação das células TCD4 e CD8, método semelhante ao de defesa a bactérias intracelulares. Quando o organismo é invadido por fungos, as células apresentadoras de antígenos, células dendríticas, capturam esse fungo promovendo o reconhecimento de pumps, padrões moleculares associados a patógenos. Os principais pumps reconhecidos pelas APCs são os beta-glucanos, que são componentes celulares da parede dos fungos. O principal receptor envolvido nessa função é o Dectina-1, além de TLR2 e o TLR4, e através desses receptores ocorre a interação mútua para geração das respostas das AP6. Com os estímulos desses receptores, ocorre a geração de interleucinas, como IL-12, IL-6, entre outros. Quando os APCs detectam o fungo e o fagocitam, a produção de fagossomos, e em seguida espécies reativas de oxigênio que vão degradar o fungo. Com o fungo degradado, partículas são apresentadas através da via de MHC de classe 2. Essa apresentação ativa alguns linfócitos T, o linfócito TCD4. A partir disso, Existem duas linhagens, a linhagem TH1 e TH17. Para ativação de TH1, as AP6 produzem IL-12 e para ativação de TH17, produzem IL-13, IL-6 e IL-23. Ao ser ativado, o TH1 produz interferon gama e TNF-alfa, ocasionando o recrutamento de macrófagos E esses macrófagos irão atacar o fungo que invadiu o organismo. No caso do TH17, quando ativado, há produção de IL-17, que ocasionará o recrutamento de neutrófilos que também irão atacar o fungo. Os macrófagos são importantes quando o fungo está parasitando intracelularmente o hospedeiro. Já os neutrófilos são importantes em casos de infecção extracelular. Por fim... Quando os linfócitos B são ativados pelo fungo, há produção de imunoglobinas, IGA, IgG e IgM, capazes de gerar alguns efeitos como ativação do sistema complemento que irá atacar o fungo, a opsonização que irá facilitar a fagocitose e atividade fugicida direta, anticorpos que acabam matando o fungo. <música>